0: היי, כאן אומרי ליבני ממרכז אופק. ברוכים הבאים לפודקאסט rag준ו. זה מième cottonלגדש של מ unchображה. многие הראשון בפודקאסט הזה החלטתי להקדיש שאלה, מה אני רוצה שלי. הזאת יכולה פשוטה כמו אני רוצה סוס טיולים, אני רוצה סוס בצפר, אני רוצה סוס טיפולי, אני רוצה סוס ריינג, אני רוצה סוס קפיצות אבל לרוב... אצל רוב האנשים, התשובה היא משהו כמו אני רוצה להנות מהרחיבה. הבעיה מתחילה לתפיסתי כשאנשים לוקחים כלי שמתאים למקום אחד, או לעולם אחד, ומשתמשים בו בעולם אחר. ואני אסביר. אני לאורך ה-30 ומשהו שנה שאני עם סוסים, עשיתי המון המון דברים. התאמנתי בדרסאז', בקפיצות, בכל מיני ענפים של רחיבה המערבית, קאו בוי רייס. אימנתי סוסי מירות... סוסי טיולים, אילפתי סוסים, עשיתי כל מיני דברים. ולאורך השנים ראיתי המון המון גישות והמון המון שיטות. עכשיו פעמים, כששמים אנשים מגישות שונות או משתות שונות אחד מול השני, תשמעו ויכוח לגבי הדרך בה צריך לעשות את זה. למען האמת, יש גם ויכוחים בין אנשים שעובדים באותה דיסציפלינה, באותו מקצוע, לגבי איך צריך לעשות את זה. אני רוצה להגיד את הדבר הבא. כשאדם מתחיל לעבוד עם הסוס שלו, הדרך שבה הוא בוחר לעבוד עם הסוס שלו, וזה לא משנה אם זה אילוף או אימון או כל דבר אחר, צריכה להיות מותאמת evento למה שהוא רוצה מהסוס ואני אדגים זה דרך כמה דוגמאות, אני מקווה שנעשה קצת בואו נתחיל ספר אז רוב סוסי הבית ספר לא נולדים להיות ספר, משהו להיות כאלה יכול להיות ספורט שלא טובים, יכול להיות בכל מקרה, בארצנו הקטנה לא מגדלים סוסים להיות סוסי בית עכשיו, אם אני לוקח סוס שהגיע נגיד מ-Sport, נגיד ניקח לדוגמה סוס, שיהיה סוס ריינינג ולא היה טוב, נמכר להיות סוס להיות סוס שילדים אם אני כלים של אילוף, שהשתמשו בהם כשהימנו את הסוס הזה לריינג, אז אני ממשיך לריינג, אבל אני לא אוקיי, okay, זה לא דוגמה ספציפית רק לריינינג, זה נכון לגבי כל ענף ספורט מסוס תחרותי ליות מאוד מאוד תגובתי, אני מאוד מאוד חדות ומאוד מאוד משהו, אני רוצה שזה אני את הסוס למצב ברמה כזאת אחרת זאת, ניקח סוס בצפר, ילד, אני רוצה שהסוס יגיב, אבל אני לא רוצה שהסוס אני לא רוצה שילד שעושה איזשה, איזשהו קול או איזושהי תנועה קטנה שיושב על הגב של הסוס, יקבל מיד סוס שאף קדימה, שרצ קדימה, שזז קדימה מהר מדי. כי ילד שנמצא בשלבי לימוד ראשונים לא בנוי לזה. עכשיו, יגידו אנשים, שים את הסוס סוס בצפר, עם הזמן הוא יהפוך להיות כהה, הוא יגיב טוב. גם זאת בעיה מבחינתי. כי בעצם אני לא רוצה שהסוסים שלי יצאו מאימון. אני רוצה שהסוסים שלי יישארו הם נועדו. אז אם אני חושב עכשיו על סוס שהגיע מספורט, או מכל דבר אחר, והופך בצפר, הדבר הנכון כמו ילד, ולצפות ממנו לתגובות שמתאימות לילד. וכשאני אומר ילד, אני כמובן גם לרוכב מתחיל שאינו ילד, וגם לילדה וכן הלאה. אז מה אני אומר? אם אתם רוצים who סוס בצפר טוב, נסו be איך to מתחיל יבקש את הדברים, איך a מתחיל ינהג of a little bit 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 of a little לא היה צריך לאלף את הסוס, היה צריך לאמן הסוס, של אני אשמה הוא של הוא של מבוגרת חושב על סוס של מבוגרת, אני כל חושב על סוס מאוד 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 אנדרסון קורא לזה granny safe". שעומד מאחורי אימון סוס לאישה מבוגרת, אומר, אני רוצה סוס שהתגובות שלו יהיו תגובות מתונות. אני לא רוצה סוס שכשמבקשים לנו לעבור לקנטר, מתחיל רוץ מאוד מאוד מהר. לצד שני, אני גם לא רוצה סוס שכדי להעביר אותו לקנטר, עכשיו צריך איתו זמן, מאוד מאוד הזה יקרה. אני צריך סוס פשוטות, כי כשמדובר על מישהי שאני רמת ניסיון ברחיבה, לא מאוד גדולה, זאת אומרת היא לא מאוד צריך סוס שיבין איך להגיב להוראות פשוטות. רכיבה ביד אחת, בעיקר פקודות קוליות. זאת אומרת אני לא מחפש מהסוס לא רחבנו על הסוסים דורבנות. לא רחבנו על הסוס, הסוס במהירויות גבוהות מדי, עבדנו איתו הרבה עם סוסים אחרים ועבדנו איתו גם הרבה לבד. חניסינו לחשוב על כל הסיטואציות שבהם אותה אישה יכולה להתעכל. עוד דבר לגבי אותו סוס, אני לא רוצה שהסוס הזה יגיב בצורה חריפה לכל תנועה אקראית של הרגליים של הרוחבת. זאת אומרת שאם היא לוחצת לו על הגוף עם pomp או בטעות מדרבנת, בלי להתכוון, אני לא רוצה שהסוס יאוו פקדימה, שיתרגם את זה כבקשה לזוז. אז למעשה. אני מייצר את הסוס סוג של אדישות לרגליים. לא מלאה. אני לא רוצה שהסוס יתעלם מהרגליים. אבל אני מייצר אדישות תגובות מסוימות, לפעולות מסוימות שנעשו אותם מ ואני מייצר תגובה רצויה נכונה לכל. במקרים אחרים. אני אישית לדוגמה עם הסוסים שלי, כמעט ולא משתמש בקול, אני מעדיף להשתמש בשפת גוף. יבוא מאמן אחר שמתעסק לצורך העניין בספורט כזה או אחר ברחיבה המערבית, ויגיד אני רוצה שהסוס יכיר את הפקודה הקולית להציעה לקנטר, אני רוצה שהוא יכיר את הפקודה הקולית להצירה. אלה רוצה לו אז שהדרך שבה אמורים לרכוב את הסוס בהמשך, משפיעה על הדרך שבה, אני מאלף את הסוס או מאמן אותו. לא נסתכל רגע על סוסי טיולים. יש לי הרבה חברים שמה שהם אוהבים לעשות עם הסוסים שלהם זה לטייל, זה צעד או, או לא סוס, שלהם זה לשטח חברים. אני קורא לזה רכיבות קפה. כשאני הייתי עושה כאלה, המטרה הייתה להגיע למקום מגניב לשתות לפעמים חלק מהחברה אלה מגדלים את הסוסים שלהם בבית, זאת אומרת יש להם סוסן, עולד סייך או קונים סייך ונהנים מהקדע של להביא אותו, לגדל אותו עד השלב שבו הוא מתאים לרכיבה ואז שולחים אותו למעלף. לכמה זמן שולחים את הסוס למעלף? זה מאוד מאוד תלוי, בעיקר בלקוח. החברים שלי שעוסקים באילוף יגידו שרוב הלקוחות רוצים אילוף זול ומהיר והלקוחות שמבינים קצת מעבר לזה מוכנים להשקיע, לרוב להשקיע זה אומר להביא את הסוס לאילוף של חודשיים. עכשיו, בחודשיים של אילוף, אנחנו בונים אצל הסוס, בואו נקרא לזה כפתורים, אנחנו בונים אצלו הבנה של איך להגיב לדברים כאלה ואחרים. אבל, המעלף יודע בדיוק איך, מתי ובאיזו עוצמה ללחוץ על כל כפתור. כשהסוס חוזר לבעליו, בדרך כלל מדובר באנשים פחות מנוסים ברחיבה. זה לא הופך אותם לאנשים לא טובים, זו פשוט עובדה, זה בדרך כלל אנשים שהרכיבה היא תחביב עבורם. ובגלל זה הם שלחו את הסוס למעלף. אז כשהסוס חוזר לבעליו, הוא בעצם נכנס למצב שבו, הוא צריך להבין מה רוצה ממנו הבאלים, מבלי שילמדו אותו. כי המעלף הסביר לו בדיוק מה הוא רוצה, וידע לתת לו את הלחץ ואת ההרפאיה בנקודות הנכונות. הבעלים לא תמיד הכפתורים, כמו להם, המתאימה, הנכון, הנכון. סביר אומרת, כמו שאמרנו קודם, הדבר הנכון היה לאלף את הסוס בהתאם ליכולות של אותו רוכב. העניין הוא שלקחת סייך, הגיל של הסוס לא משנה, סוס ירוק, סוס שלא רחבו עליו אף פעם, ובחודשיים שלו עבודה, במקרה הטוב, להפוך אותו לסוס שמותאם לסגנון רכיבה כזה או אחר, זה הרבה פעמים מאוד מאוד מסובך. כי בעצם סוס שיוצא מימון או מאילוף של חודשיים, נמצא ממש בתחילת דרכו, מאותו רגע צריך להמשיך וללמד אותו, צריך להמשיך ולחדד לו את הדברים, להמשיך ולהטמיע. ואז מה שקורה הרבה פעמים זה שעושים אליך אחר כמה זמן, מה שנקרא יוצאים מאילוף, זאת אומרת הם כבר לא בדיוק עושים את מה שהרוכב רוצה שהם יעשו ואז הם חוזרים למעלף, מה שבדרך כלל אומר שהלקוח צריך להשקיע עוד כסף, שהוא יכול לחסוך לעצמו היום הם השקיע את אותו בהתחלה, אבל זה לא העניין, העניין הציפייה מסוס לעשות משהו שהוא לא מסוגל בשלב הזה. כלומר, סוס, סייך, צעיר, שעבר אילוף של חודשיים. אם מה שאני רוצה ממנו זה שיתאים לרכיבה ידי אדם לא מנוסה, אני די מראש בהרבה מאוד מקרים, מביא את עצמי למצב שכנראה לא יעבוד. זאת אומרת, שכשאני עונה על השאלה מה אני רוצה מהסוס שלי, אני גם צריך להבין איזה סוס מתאים לציפייה שלי. ובאמת לרוכב פחות מנוסה, הדבר הנכון יהיה לקחת סוס מנוסה. הסוס צריך להשלים את מה שהרוכב לא יודע לעשות. או, אפילו הרבה יותר טוב, לרוכב לא מנוסה. הדבר הנכון יהיה ללכת, לרכב ולהפוך את עצמו עוד דבר שקורה לאותם סוסים שדיברתי עליהם קודם, הסוסים שחוזרים עכשיו מאילוף. אנחנו הרבה פעמים רואים אנשים שלקחו הסוס מאילוף, הסוס היה אצל והסוס הוא עדיין צעיר, הוא עדיין בתחילת דרכו, שקנה את הסוס או אותו ונורא נורא רוצה להתלהב ממנו, ממנו חברים שלו עם סוסים מנוסיים. עכשיו אם אני יוצא עם סוס צעיר לרכב עם סוסים מנוסים, הדבר הנכון זה שהסוסים המנוסים ירכבו בשבילי, הרוכבים עם הסוסים המנוסים. זאת אומרת, הרכיבה, דרגת הקושי, המהירות, הקצב שבו מתקדמים, כשאני מדבר על קצב, אני לא מדבר על כמה אנחנו לולכים. אני מדבר על, אם עכשיו צריך רגע, כי יש פה את הסוס אנחנו להמשיך קדימה או שאנחנו לוקחים רגע את הזמן אז כל הדברים האלה צריכים להיות מותאמים לסוס הצעיר. אם אני אקח סוס, שרק עכשיו סיים אילוף, ויצפה ממנו להתמודד דברים כמו סוס בוגר, מנוסה, אני בעצם מייעד אותו מראש לכישלון. במקום להביא את הסוס למקומות שבהם אני מבין ויודע שהוא יכול להצליח, אני מביא אותו למקום שבו הוא יכול להיכשל. עכשיו הדבר נכון גם במקומות אחרים. אם אני עכשיו סוס סליחה, שם סוס בבית ספר. אותו להיות כזה, אני מכין את הסוס לכישלון. אם אני מכניס סוס לעבודה בשיעור טיפולי, שאני יודע שבמגרש, גם אם לא בשיעור הספציפי הזה, אולי במגרש ליד, משתמשים בחישוקים, כדורים וכל מיני דברים כאלה, ונדבר באמשך באחד הפרקים על מתי ולמה צריך להשתמש בעזרים בשיעורי רחיבה טיפולית, אז אם אני מכניס סוס למגרש שבו דברים מבלי שהכנתי את הסוס קודם לסיטואציה הזאת, אני מכין את הסוס לכישלון. לעומת זאת, אם אני אקח את סוס, עליו, מקדימה. ואכין אותו לכך שדברים נזרקים, ולפעמים גם נזרקים לכיוון שלו. ועלמד אותו להתמודד עם הדברים האלה. למד, <למד>, <למד> אותו להתמודד, זה אומר, אותו, לקבל את הדברים האלה בלי פחד. ופה יש הרבה בין לסוס לפחד ולא להגיב... לבין להביא סוס למצב שהוא לא מפחד. גם על נדבר באחד הפרקים הבאים. אבל אם אני מכין הסוס למה שהוא לפגוש בעבודה, אני מכין אותו להצלחה. עוד דבר שאני נתקל בו הרבה, זה אותם סוסים שמגיעים לחוות לסוס, להיות סוסי בית ספר, וסוסים טיפוליים, ושוב, אף סוס לא נולד להיות סוס ספר, סוס לא נולד סוס טיפולי, בארץ לפחות. אותם סוסים שמגיעים להחוות ולא עושים את העבודה שלהם בצורה מעולה. ואז אתה רואה מדריך או מאמן שעולים על הסוס ומנסים לאמן אותו בדיוק כמו שמאמנים סוס ספורט. אני לא יכול להביא את הסוס למצב שהוא יצליח בעבודה שלו אם האימון לא תואם את מה שהסוס מיועד לו. אז לסיכום נגיד ככה: כשאני שואל את עצמי מה אני רוצה מהסוס שלי, אני צריך לבדוק. א', שהסוס שלי מסוגל לעשות את מה שאני רוצה. אני צריך לדעת להתאים את התשובה לשאלה למה שהסוס מסוגל לעשות. אם יש לי סוס שנמצא בתחילת האימון, המטרות והיעדים צריכים להיות מאוד מאוד ברורים, וכל הרכיבה צריכה להתנהל בהתאם. הדבר השני שאנחנו צריכים להבין, זה שצריך להיות לנו מאוד מאוד ברור (אח) איך הולכת להיראות השגרה של הסוס, איך ( beef) הולכים לעבוד איתו ביום-יום, ולבחור את הגישה שבה אנחנו מאמנים את הסוס בהתאם, כדי שכשנעבוד עם הסוס בגישה הזאת, יהיה לו מאוד מאוד ברור מה אנחנו רוצים ממנו, ושוב יהיה לו קל להצליח, אנחנו רוצים להכין את הסוסים שלנו להצלחה. עד כאן הפרק הראשון של הפודקאסט רכיבה מודעת. מקווה מאוד שנהנתם להקשיב. בהמשך פרקים נוספים בהם אדבר על נושאים שמעניינים אותי ואני מקווה שנהנו גם אתכם. ובנוסף רעיונות ושיחות עם אנשי סוסים שאני חושב שמעניין לשמוע את מה שיש להם להגיד. אז ביי נתראה בפרק הבא.